0: Record. Oh, recording in progress. Parfait. Fait que là, je vais pouvoir faire ma clap de montage. Donc, euh, bonjour tout le monde. Euh, très heureux de, d'accueillir Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques. Merci, euh, Philippe, de nous euh, rejoindre aujourd'hui de ta voiture. Oui. Euh, bon. centre ville Il y, y
1: a un contexte, là, mais... <rire> Vas-y, raconte-nous ça, compte... t'étais où? <rire> J'étais... Non, mais là, faut... oui. euh, on est peut-être dans un monde de futur, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était la, le match France-Maroc. Et euh... Oh non, qu'est-ce qui se passe? OK, c'était le match France-Maroc. J'étais dans une chicha, puis euh... ça a donné euh... ça a donné ce que c'est en train de donner en ce moment, <rire> que je suis dans un char pour être à l'heure. Mais en même temps, par les 1 fait que c'est thématique. Puis c'est surtout beaucoup mieux insonorisé que partout où je serais en ce moment. fait que euh... c'est ça. Mais chez nous, c'est n'est pas insonorisé les... les... Les appartements à Montréal, je ne sais pas, les murs ils ont été faits en pâte philo, mouillés peut-être. Mais bref, ça a l'insonorisation euh, d'une feuille de, de, d'arbre à l'automne. Fait que, En ce moment, c'est ça la réalité de ma vie. Je suis mieux dans un char. <rire> c'est
0: parfait. cest une italienne? Ben, c'est quoi que tu dis? C'est ah, ben ouais, ouais, une italienne?
1: une euh, italienne. Anglaise aussi. Euh, <rire> de grand luxe. Euh, non, en vrai en vrai de vrai, c'est le char le plus plate au monde. C'est une Subaru cross trek néanmoins, Manuel. Tu sais, je veux juste le dire. C'est un vrai. Mais euh, c'est un char que je recommande à personne pour avoir des sensations. C'est vraiment. <rire> si mettons l'épidural, j'ai pas été euh, j'ai pas accouché d'enfant. Mais ce qu'on m'a dit que ça enlève comme sensation l'épidurale, je te dirais qu'un Subaru cross trek, je pense que c'est un peu compétitif. <rire>
2: il
1: y a plein de... Là, je sais qu'il y a sûrement plein de filles qui ont eu une épidurale, qui ont reçu une épidurale, qui me détestent. Je suis désolé, mais c'est pour dire l'ennui viscéral que j'ai dans mon char. Parce que mais, le quelque il a pas beaucoup
0: de filles qui nous écoutent, mais ouais. <rire> okay. ça va être <rire> Mais, mais euh...
1: en vrai, s'il y a quelqu'un d'abord qui est capable de m'avoir un, un deal sur une E55 Station ou une E63S, ça... Je suis pas... Appelez-moi. Je, je, j'arrive en courant. Puis je lance la, la cross trek au bout de mes bras, là, sans, sans, sans problème.
0: C'est comme un semi-char de camping, là, de toute façon.
1: Je te dirais que c'est, c'est un semi-point. On arrête <rire> ça là. C'est
0: pas un VUS, c'est pas une berline, c'est pas un station, non. c'est pas. Euh... Au
1: c'est... moins, c'est manuel. Au moins, tu sais, il y a le bras de vitesse. Ça, c'est, c'est ça le plus important pour moi. Mais après ça, ouais, c'est n'importe quoi, je penserais mieux. Ben, pas n'importe quoi, mais n'importe Beaucoup de choses seraient mieux, on va dire. Beaucoup de choses seraient mieux. Euh, Phil, on veut te
0: parler, ton, ton premier souvenir, parce que, tu sais, tout petit ouais. trip sur la F1, on a, on a regardé ton podcast de Deux Princes, tu parles de la F1, qui est très bon d'ailleurs. que vous favorisez. Merci. Le, donc, ton premier contact avec la F1, ça être le meilleur souvenir, ça être le pire, ouais. mais la première fois que tu as fait, hey, « ça, c'est de la Formule 1 », puis je pense que j'aime ça. Ça a été, ça a été quoi, ce moment-là? Euh,
1: ben je, je pense que c'est quand j'ai visité le musée Gilles Villeneuve, à Berthierville, la première fois, je devais avoir 6, euh, 7 ans, à peu près. Tu sais, j'étais très jeune. Puis, euh, mes parents, ils ont un chalet pas loin de Berthierville. Puis, quand, quand il pleuvait, on allait dans les musées de la région. Puis, à un moment donné, Dieu merci, il y a eu le musée Gilles Villeneuve. Puis, euh, ben, ce qui est important, c'est que ça, c'est comme mon premier contact avec la F1, dans le fond, que c'est quelque chose qui existe. Mais c'était. C'était bien flou, euh, F1, Atlantique, Indy, euh, c'était des courses d'auto. Puis, euh, il est arrivé le moment où il y a comme des deux, euh, il y a eu cette rencontre-là, donc initiale, puis en même temps, au milieu des années 90, si on l'oublie, mais Jacques Villeneuve, euh, fils, c'était vraiment quelque chose. T'sais, dans le sens où il était vraiment bon en Indy, il gagne les 500 000. Fait, il y a commu cette espèce de « Ah, oh, le monsieur que j'ai vu au musée, dont j'ai vu le musée », il y a un fils, il fait la même chose, il va tout accéder à la F1, tu sais, c'était pas clair, mais là j'ai compris à ce moment-là que non, il n'est pas en F1, mais il s'en va à F1 puis tout ça. Fait que je te dirais que en 1995, c'est vraiment une année charnière pour non seulement mon, ma découverte, mais mon intérêt pour la F1 puis plus particulièrement les Villeneuve. Mais ouais, mon, mon premier vrai souvenir marquant, c'est quand j'ai vu, Ce euh... c'est pas une vraie F1 là, c'était pas une F1 en soi, mais le, la, la, la formule atlantique de Gilles Villeneuve au musée Gilles Villeneuve. C'est vraiment ça qui a tout éveillé. Parce qu'après, j'en parlais à, à des gens qui vivaient proche de, du chalet de chez mes parents. Puis, euh, il y avait plein de... Bo- Puis, tu vois comment la vie est drôle. Mon meilleur ami, son oncle, ben, sa famille avait le garage à Saint-Gabriel. Fait que j'étais vraiment proche des gars de garage. J'étais vraiment proche des, euh, de cet univers-là comme hum. naturellement. Là quand je parlais de Gilles Villeneuve et tout ça, il y avait plein de monsieur dans le garage qui me racontaient des histoires de ah oh, il courait vite dans les rues, il roulait une roue, il roulait à deux roues, il prenait une coupe. Là. Fait qu'il y avait plein de légendes qui, 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 que j'apprenais au fur et à mesure, fait que c'était c'était vraiment comme c'était vraiment vivant pour moi le sport automobile, c'était, c'était quasiment plus vivant que le hockey, j'oserais dire. Ouais, parce, parce que, que t'es là, il y avait
0: les connaissances.
1: Exactement. Puis, il euh, y avait de quoi aussi, puis tu sais, c'est niaiseux, mais mon père est français, mais il y avait de quoi de, d'Européens dans la, dans la, dans la Formule 1, dans la course automobile qui me, je sais pas, qui me donnait un petit lien d'attachement avec la discipline en plus peut-être, parce que la France, je dirais pas, je dirais pas que c'est les meilleurs euh, concepteurs de tous les Français. Genre, je garderais ma Subaru peut-être avant... <rire> Avant d'avoir une Citroën, Mais, <rire> mais n'empêche qu'il y avait un truc où je trouvais qu'il y a une vraie histoire de l'automobile en France et tout ça. Et ça s'est comme tout conjugué en même temps, puis ça, ça a juste marqué mon, mon intérêt euh, vraiment, euh, ben j'oserais dire, viscéral là, pour la course automobile, puis plus particulièrement la F1. Mais j'aime toutes les courses automobiles en toute honnêteté. Toutes okay. les. Sauf le NASCAR, mais comme... Ouais. Ça, c'est plate, là. <rire> on ah! pourra en parler ouais. tantôt
0: parce qu'on va faire un petit parallèle avec les États-Unis tantôt, là, mais ouais, le NASCAR, ouais. moi non plus,
2: c'est que c'est moi pas non quelque plus, chose que... J'ai essayé de l'écouter pour moi, là, puis je me suis dit comme, force-toi, là, ça doit être plus ouais. pire, puis non, on dirait que je ne suis pas capable de m'attacher à ça autant que la F1, mettons.
1: Non, c'est ça, puis il y a comme une affaire que peut-être que le fan de NASCAR nous contredirait, mais tu sais, en, 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 as- en Formule 1, tu en as 22 pilotes. Puis généralement, ils restent là toute la saison. Puis généralement, ils sont là depuis quelques saisons. En tout cas, à part les recrues évidemment. Mais en NASCAR j'ai tout le temps l'impression qu'il y a comme 76 autos. Ils sont toutes pareilles. Ils tournent en rond. Je suis comme, bien là, c'est le fun des dépassements. Mais encore là, c'est des dépassements sur un rond. Je ne vois pas les, les prouesses comme les plongeons, des fois, qu'on voit en F1. Puis ouais. je ne vois pas non plus les gestions de course comme il y a en F1. Je vois... C'est vraiment comme... C'est très opaque pour moi, fait que c'est pour ça que je ne suis pas capable d'embarquer là-dedans. Alors que la F1, la F2, la F3 même, là, je trouve que c'est ça l'essence de la course automobile. Puis la
0: ouais. WF1 aussi, les women, là, les women, series ah, oui, oui. sont tellement agressives comme pilotes. c'est c'est incroyable, ça, puis là, ouais. ça, ça va évoluer là, là, cette année, ça a comme un peu c'est, c'est mort dans l'œuf à la fin de l'année. Là. C'est quelque chose qu'il faut suivre de plus en plus parce qu'il y a vraiment, là, puis, on le voit avec euh, Virginie qui, qui trappe là-dessus, il y a plus de filles qui commencent à s'intéresser vraiment aux sports. puis ouais. Ça va être ça dans les prochaines années. puis le, 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 La F1 Women Series, là, c'est, les filles sont vraiment agressives, ils ont des bonnes voitures qui ressemblent pas mal au F3, ouais. euh, mais c'est, c'est vraiment cool de voir ça puis il y a des bonnes pilotes. Là.
1: Ben oui, puis je trouve ça... Je sais pas si vous avez vu ce que Squeezie, là, le YouTuber français, a fait. Il a comme fait une... Euh, je pense que c'est l'équivalent d'une... Euh, c'est peut-être pas la F3, c'est peut-être juste en dessous de la F3, mais il a comme organisé un grand prix avec des youtubeurs qui partaient à peu près de rien. Puis tu sais, bon le niveau en soi de pilotage, je peux pas dire que c'était exceptionnel. Néanmoins, la, le, le, le professionnalisme de la prod puis... Euh, Comment la démarche a été prise au sérieux par tout le monde, puis comment finalement c'est devenu un vrai événement. Puis malheureusement, c'est ça la qualité du pilotage, j'étais peut-être pas nécessairement au rendez-vous. Mais j'étais comme waouh, c'est quand même le fun de voir que ça commence à percer le, lhyper mainstream avec, le, avec YouTube et les YouTubers. Puis tu sais, je trouve ça le fun la, la, la prolifération des compétitions, puis de, de justement que il y a, il y a tu sais, mettons, il y a 20 ans, la F1, c'était… Tu avais F1 NASCAR, mettons, quand tu étais fan de courses au Québec. Là, je trouve que grâce au web, grâce à la prolifération des compétitions, grâce à des plateformes aussi, on a tellement accès, non seulement à des courses, mais à des analyses, à, à des blogs. Mmh. C'est vraiment comme… La, c'est le fun d'être un passionné de course automobile ces temps-ci, je trouve.
0: Oui. Ouais, c'est ça, on a accès. Les réseaux sociaux ont vraiment changé la donne, puis enfin ouais. les a laissés rentrer dans leur univers pas mal. Ah euh...
1: oh oui, oui, vraiment. puis Je pense que c'est beaucoup grâce à, à, à... Là, j'ai juste Capital One, mais ça, c'est la, <rire> la banque. Mais c'est grâce beaucoup, je pense, à la, la, le changement de culture avec le départ de Bernie Ecclestone qui a permis cette ouverture-là. Parce que Bernie... Euh... Ben, il était vieux, Là, on va dire ça de même. Là, mais... ben, c'est ça, il y avait une façon de penser
0: qui était la sienne, puis aujourd'hui, ben, c'est rendu différent, puis on a une nouvelle ah ouais. vision, là, puis on, mmh. on, la, on commence à ressentir euh, aujourd'hui avec euh, tout ce qu'on est en train de voir, là, les, une rééclosion du sport surtout là, euh, ouais. en Amérique. Ton, ton meilleur souvenir en F1, mettons que le, ton, ton premier c'était ça, le, le musée, puis après ça, quand tu as dit ça, c'est le moment où tu as trippé le plus, parce que. On est un peu les, les trois dans une génération différente. Ouais. Virginie, on sait qu'elle est un peu way back, nous autres. Moi, je me, moi j'ai commencé à écouter la F1. Là. C'était les grosses années à Schumacher. Ouais. Euh, moi, c'était après Villeneuve. Moi, j'ai, j'ai 30 ans. Là. Fait que j'étais un petit peu plus jeune que toi. Je me, moi, je ne me rappelle pas du championnat du monde de Villeneuve. Oh non! C'était tout de suite après ça. Là. Moi, j'étais comme à commencer le primaire. Là. Je savais, tu j'entendais tout le temps le nom, là, mais je ne me souviens pas d'avoir vécu les moments. Mais toi, t'es, ton meilleur moment de f 1 ça a été quoi? C'est, ça a-tu rapport avec... avec euh, avec Jacques, à
1: 100... oui, 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 ça c'est euh, la, tu sais, je me souviens, j'étais où quand j'ai écouté le Grand Prix de, de Gérard en 97, là. c'est définitive, mais ben, il y en a, mais mettons, ouais, non, il n'y a rien qui a topé le championnat de Jacques Villeneuve, il y a rien, en fait, il y a même plus que ça, il n'y a rien qui a topé le... la fin de course depuis, tu sais, je me souviens, vraiment bien. Jeté. Je me souviens tellement du moment où Schumacher frappe Villeneuve ouais. pour, soi-disant, couper la courbe, mais tu sais, ben non, tu t'as fait le coup en 94, Mike, on, on est au courant de ta tactique. Puis après ça, il a fait le coup à Monaco. Et c'est ça que j'aime pas de Schumacher. En tout cas, on pourra en parler si vous voulez, mais j'ai, j'ai vraiment... Euh, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose de terme dans sa légende un peu, qui était justement ce côté-là que... C'était tout le temps des twists. C'était tout le temps des, des manigances puis avec Ferrari à un moment donné. Puis quand Ferrari est devenu hyper puissant, Emile dans les années où tu l'écoutais. C'était, c'était vraiment Ferrari décidait de la F1. Fait que c'était, pour, c'était, c'était vraiment frustrant pour beaucoup de gens qui n'étaient pas fans de Ferrari. Heureusement, il n'y en avait pas tant que ça, mais je veux dire, j'en faisais quand même partie. Mais mettons, quand, quand cette espèce de séquence-là où Villeneuve plonge, Schumacher euh, le frappe, va dans le bac à gravier et là, tu... On, on, en fait, ce, qu'on savait, ce que je ne savais pas, parce que c'était à l'époque, toute l'histoire de la batterie qui tenait juste à un fil, puis tout ça, on ne le savait pas en direct, c'était juste qu'on voyait que Jacques était très conservateur, mais moi je pensais que c'était pour garder son titre. De fait, c'était ça, mais je ne savais pas toute l'histoire de, 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 de l'auto-endommagé. Mais ce moment-là, c'est assurément, ouais, assurément le plus grand moment de course automobile que j'ai vécu dans ma vie. Pis ça, c'est vraiment strictement parce que je suis Canadien pis que, et québécois puis que j'ai Jacques. C'était comme la c'était comme la, la consécration de. En fait, c'était drôle parce que c'était un peu un double championnat pour beaucoup de gens, je pense. C'est-à-dire que oui, Jacques gagnait, mais c'était un peu pour Gilles. Gilles était vraiment très présent dans, dans cette espèce. De... Parce que Gilles c'est comme le champion un peu qui n'est jamais devenu champion. Puis euh, c'est un genre de Marcel Dionne, un peu de la course automobile, là, ouais, comme le, le meilleur qui n'a pas la coupe. Mais il euh, y avait ça avec Jacques, donc c'était super émotif. Puis euh, on, on, c'est, c'est difficile à croire aujourd'hui qu'il y avait le centre Molson rempli pour Jacques Villeneuve, mais pas parce qu'il y avait une partie d'hockey, mais juste pour le saluer, puis le féliciter. Puis il y avait des gens qui... C'était vraiment une ferveur incroyable qui existait. Puis je ne sais pas, c'était... C'est quelque chose que, évidemment, non seulement ça ne s'est jamais reproduit, mais que j'ai jamais revécu. Mais sinon, mettons, d'un point de vue, euh, on va dire, neutre, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment, vraiment. L'autre dernier grand moment, c'est la victoire de Gasly en Italie. Ça, ça a oui. été. Euh... Oui, puis la victoire de, de Vettel avec Toro Rosso, sa première victoire, oui. ça, c'est des moments euh, dont je me souviens vraiment avec. Euh... Tu sais, je ne me souviens pas tant de la première victoire d'Hamilton. Je me sens que. Sa Paul c'était à Montréal. Puis tu... Mais c'était pas, c'était pas comme. C'était pas mettons, comme
0: Vettel. Non, Vettel. Avec c'était... Toro
1: Rosso, là. Tu sais, tu fait... Puis Toro Rosso, à l'époque, là, parce qu'Alpha mm-hmm. Tauri, ben là, cette année, on l'oublie, mais, tu sais, Alpha Tauri, c'est quand même une équipe de milieu de plateau, normalement. Mais à l'époque, Toro Rosso, c'était vraiment euh, les premières années post minardi Fait que c'était vraiment de la scrap, tu sais. Puis là, tu as ce gars-là qui. Il y a une sorte de hype autour du fait que c'est un prodige. Puis là, il confirme. Euh, ça, c'était fou. Puis la victoire de Gasly, ben, toute la saison COVID, on va l'appeler de même, c'était, c'était tellement dantesque, là, c'était tellement euh, spécial. Chaque course, il y avait un événement, puis la victoire de Gasly, je trouve qu'elle a cristallisé ça. puis c'était mm. Quand tu connais le contexte de Gasly que part de. de, part, de ben, part de. de, oui, de, de taureau.
2: Vrai.
1: Ouais, va Red Bull, retourne à tu sais, tu fais pauvre gars, là, quand même. Comment pis, ça s'était fait tout, là,
2: c'était Exact, beau, ouais. c'était
1: pas, c'était pas classe, c'était pas. Euh, c'était comme un peu. Euh, Bien, c'était décevant pour lui, puis là, il réussit à accomplir ça, c'était fou. Tu sais. Puis après, c'était une course un peu particulière, il y a eu plein d'incidents, mais reste que pour la symbolique, c'était vraiment émouvant. Puis en plus, Troll qui avait fait cette fois-là une troisième place, il me semble. Oui. Fait que c'est c'est pas comparable à un championnat du monde, mais c'était une course hyper émouvante et émotive surtout les ouais.
0: commentaires Virginie le me parlait souvent c'est un de ses moments préférés là, Virginie quand le commentateur français ah oui je
2: l'ai écouté en boucle son, c'est la, la meilleure comme, euh, expression, le c'est comme description description que j'ai jamais entendue. genre tu tu le vois pas tu fais juste l'entendre mais tu sens tellement à quel point ouais. il, il vit cette victoire là l'animateur c'est incroyable je, je, ah, oui. j'en avais des frissons quand il lit. Criait pour son dernier tour, j'étais comme crime, on parlait ah ouais. ici de la meilleure victoire de l'histoire. De, c'est, c'est...
1: ben c'est la meilleure victoire oui,
2: cette année. Mais, mais, oui. mais c'est vrai que. Allez, Pierre, allez, vas-y, Pierre! Ah, là, c'est tu... ça. ah non, c'était fou.
1: Mais tu sais, ça, c'est. ouais ouais ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça. ça fait partie de la magie de cette victoire-là. Et je, oui,
2: hey, je l'ai CV, cette vidéo-là, je l'écoutais. C'était malade.
1: Comme Elvis Graton à la plage avec ses, mmh. euh, ses cassettes de baseball. Que... Il <rire> écoute si... la F1 aussi.
0: Il écoute oui, la F1 c'est vrai. Oui, à le à la pêche.
1: Pêche. oui, 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 c'est vrai. Je t'entends juste le... <rire> les, les chars. connais <rire> ça, Virginie, toi, Elvis Graton?
2: Je connais, mais je ne suis pas
1: autant que vous, maintenant. C'est <rire> ben un ça. colon, on va dire. Oui, oui, c'est un
2: colon. C'est un, c'est un
1: film culte à sa ouais. façon. <rire> ah, ouais. ouais. Et ouais, non, c'était, ça, c'était fou. Puis, euh, ben, je sais pas, mettons, moi, le, le championnat l'année passée, j'avoue que j'aurais aimé que ce mm. soit Hamilton qui le gagne, mais bon, c'est pas arrivé. Grâce à Nicolas Latifi. D'ailleurs, je vais m'ennuyer de lui. Mais, <rire> euh, ah non, mais il mettait une épice, hein? Il...
0: <rire> c'est ça, c'était très. On savait pas c'est quand que ça allait s'arrêter, quand il allait c'est se faire un mur.
1: Exact. Mmh. C'était, c'était quelqu'un. Puis c'était pas comme il était pas antipathique comme Mazepine, mais il était aussi poche Fait que ça, ça, ça faisait comme un petit piquant de fun dans les courses, je trouvais, mettons. Mais c'est ouais, fait. non, c'est, c'est ça. Je, je, je te dirais que mais tu vois la retraite de Vettel, ça a été. Ça, j'ai été plus ému que je pensais. Je, mmh. je suis plus triste que je que je pensais de, de pas sa, de savoir que Sébastien ne reviendra pas en, ouais. en F1. Et ça me ah ouais, ça a hein.
0: été mon, bon... ben, c'était mon premier pilote que j'ai vu arriver comme, comme recrue, que j'ai tout ouais. suivi sa carrière du début à la fin. C'est, en étant conscient à sais ça, on le vit des fois, euh, des fois tu te dis Allez, ah, je le voyais un peu, on savait que ça allait être le prodige, qu'elle allait arriver, ouais. qu'il allait comme ça va faire quand Crosby va prendre sa retraite, que je l'ai ouais, vu, suis le voir jouer junior, je le... on voyait tout évoluer, puis à un moment on va se rendre compte qu'il est entraîneur d'une équipe où je ne sais pas ce qu'il va faire. <rire> Mais tu sais. C'est, c'est de voir la boucle se boucler pour lui. Là. C'est, c'était le premier ouais. comme gros pilote que j'ai vu sauf, tout se passer au complet. Fait que, là, ouais. ça, ça a été bien émotif aussi. Moi, j'ai dit, c'est, c'est... Il y a son documentaire là, de, sur YouTube que je n'ai pas encore vu là, que je voulais mettre à l'écouter. Là, mais, euh, ah, je ne l'ai je, pas, je pas vu. Pas je sais pas pas. C'est une demi-heure. Là, c'est... Euh... One last time ou une affaire okay. comme ça. Là. Je te le partagerai, là, mais ben ça oui. dure à peu près 25 minutes. Là, mais je ne l'ai pas encore vu non plus. Puis euh, je pense que je ne suis pas prêt émotionnellement à l'écouter. Ouais. <rire> ah non, l'écouter. mais
1: je te, je te crois, moi aussi, c'est, c'est comme euh, tu sais, mettons, euh, euh, bizarrement, un de mes pilotes préférés, ça a longtemps été euh, euh, <rire> Kimi Raikkonen. Ben, c'est pas très étrange, là, c'est quand même un champion du monde puis mais quand Kimi est parti. Ça me fait un côté comme quand Yaromir Jagar a pris sa retraite au hockey, c'est comme il a tellement été là depuis longtemps, ouais. il a tellement été bon tout le temps que tu fais, il va rester là longtemps. Sûrement qu'Alonso, ça va faire ça aussi, même ouais. si je ne suis pas le, le plus grand, grand fan d'Alonso. Quoique, oui, euh, j'ai, j'ai, j'ai été fan d'Alonso dans, quand il est arrivé chez Renault. Mais euh, non, tu sais, ce n'est pas un gars euh, auquel je suis attaché, mais ça va faire de quoi, c'est sur Mais Vettel, c'est parce qu'il était comme. Il, a, il s'est tellement métamorphosé, Vettel. Tu sais, quand tu y penses, il est passé de jeune prodige à euh, champion, euh, possiblement un des meilleurs de l'histoire, à il suit le destin de Schumacher chez Ferrari. Puis là, je ne sais pas s'il choque, mais tu sais, la saison, il me semble, c'est mm. 2017, la saison que ça a super bien parti. Puis là, il s'est comme planté, puis après, ça a plus bien été. Mais je trouve que tu sais, il a fini sa carrière comme un. un comme vraiment dignement ça aurait vraiment plus faci- ça aurait plus facilement là, euh, finir laborieux avec Ferrari ça aurait y aurait pu aller dans une écurie de, de scrap tu sais bon Aston c'est pas la meilleure mais il y a une, il y a quand même un, une organisation autour d'Aston il y, a une, il y a une volonté il y a de l'argent c'est pas c'est pas des écuries comme à l'époque il y avait avec euh, comment ça s'appelait là, ces Christie écuries là là de genre euh, l'écurie comme vaguement canadienne qu'il y a eu là dont j'oublie le nom mais sais, comme c'est tout espagnol tu sais ces écuries un peu de crap que ça sert à rien là lui est allé il a fini ça noblement puis je trouve qu'il a fini ça comme un genre de mentor de la F1 en, oui. en, en donnant l'exemple avec les causes environnementales puis tout ça je ne sais pas ça me je trouve qu'il y a vraiment une belle fin de carrière euh, Vettel puis oui. euh, je souhaite la même à, à, à Hamilton en toute honnêteté Il a été beaucoup
2: euh, perçu comme un genre de mentor auprès des autres. Il y a beaucoup qui se confiaient à lui. qui disait justement qu'il apportait beaucoup à la la F1 de même des choses qu'on ne voyait pas. que C'était juste des appels entre pilotes pour avoir des conseils ou des enfants de même. Comme Ricardo, je sais qu'il a full parlé avec Vettel euh, par rapport à son futur en F1. Il disait que c'était supposé être un appel de juste cinq minutes. Ça s'est fini en plusieurs heures. Juste sa personnalité, surtout dans les dernières années, Qu'est-ce qu'il ouais. a porté en F1 et tout, puis euh, donc au vrai, c'est. Euh, ouais, il va, je pense qu'il va vraiment manquer. T'sais, Alonso, mettons, il, on peut comme le comparer, mais il n'est pas autant. On n'a pas comme cette petite attache qu'on avait avec Vettel, justement qui était attachant, qui était impliquée. Alonso, il est vraiment comme. Ben, je ne pas dire qu'il est plus compétitif, plus. mais il n'est pas, pas plus compétitif à ces deux compétitifs, mais on, on ressent qu'il est plus là pour la puis ouais. tandis que, mettons. Vettel, il était, il était là, oublié pour la course, mais aussi pour les bonnes causes, puis il des affaires ouais. C'est dans la F1. Fait que j'espère qu'on va pouvoir le revoir peut-être dans des... Euh, des pour prendre un des décisions, des affaires. Un poste plus euh, général. J'aimerais ça. Ah, je,
1: je ça, tu vois, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment optimiste par rapport à ça. Hum. Dans le sens où ça ne m'étonnerait pas que ce soit en Formule E, mais comme, je suis sûr qu'il va réapparaître parce que c'est trop une tête de course, ce gars-là, ouais. pour, euh, pour comme s'en aller de la course automobile. Puis, il est trop intelligent. Tu sais, il veut, veut pas. Il, il, tu deviens pas quadruple champion du monde par chance, puis juste parce que t'as une équipe. C'est que as vraiment un intellect fort avec l'automobile, puis la course, puis la gestion. C'est comme tu dis, c'est vrai qu'il a servi de mentor. fait qu'en plus, il est capable de transmettre son savoir. fait Je mmh. suis à peu près convaincu que il euh, y a assurément à un moment donné ou l'autre une équipe de F1 qui va vouloir l'avoir dans les parages pour euh, pour aider à, à construire l'équipe ou en tout cas consolider les, 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 les défauts, euh, ben les, on va dire réparer les défauts puis consolider les forces de l'équipe. Mais euh, je suis vraiment, vraiment convaincu. En fait, c'est ça qui Tu sais, quand, quand je pense que quand tu as été champion comme lui, tu comme gagné le droit un peu d'être en F1 jusqu'à la fin de tes jours, là, à titre d'analyste, consultant, je ne sais pas quoi, mais en tout cas… Ouais, 100%. Ouais. Oh Après, Alain oui,
0: 100 Oui. L'improst, mettons.
1: Oui, mais... ben oui, ben oui. Donc, lui, je ne sais pas si… Mais <rire> ben, Alain, en... hey, Alain Prost, l'autre fois, je regardais ça en passant, puis euh, il y a quatre championnats, mais il, il est quatre fois vice-champion du monde, fait qu'on n'est pas loin d'avoir un gars qui est passé proche d'être un genre au moins quintuple ou euh, peut-être sextuple champion du monde. Puis on en parle rarement parce que ça a tellement été éclipsé par Schumacher, par Hamilton, mm. par Vettel, par, par, par aussi, moderne. Tu les années moderne. Par Senna, ben oui. Ben oui, t'as raison. Fait que mm. Mais n'empêche que Prost, était visible, c'était un grand, grand pilote. Mais tu vois, lui, c'est un peu avant mon époque, fait que j'ai pas pu savourer. J'ai savouré les Prost euh, l'écurie. Ça, c'était bon. Ça, ouais. <rire> ça c'était...
0: C'est Il aurait fallu de faire des française. séries
1: Oui. <rire> c'était l'écurie française, 100% française. On voit ce que ça a donné. Fait que, mm-hmm. en passant, je suis français, fait que j'ai le droit de le dire.
0: <rire> C'est ça. Il y aurait dû faire aussi des séries télévisées dans ce temps-là. Euh, ah oui. De voir un peu les dessous.
1: Ben oui. Et je
2: euh, être... oui juste, justement, en parlant des séries télé, on voulait justement savoir un peu ton avis par rapport à. Les, les, l'émission Netflix euh, Drive Survive, tu sais, qu'est-ce ouais. que t'en penses de ça? Parce que, tu sais, c'est vraiment mitigé, je pense, comme, ouais. euh, comme sujet c'est mettons, même moi, moi, j'ai connu la F1 à cause de la série. Tu quand ça a sorti, il mm-hmm. y a quelqu'un qui l'a écouté puis qui me dit, écoute-le, puis je l'ai écouté je connaissais. mais ben, je savais c'est quoi, mais vraiment, je connaissais pas grand-chose. Mes parents l'écoutaient plus dans le temps de Villeneuve aussi. Fait, ouais. moi, j'ai, j'ai appris puis j'ai vraiment eu la figure grâce à ça puis c'est le fait que, tu je suis rendue dans le monde mais en même temps, dans le monde de la F1 mais en même temps. T'sais, ils, t'sais, ils, ils font un peu de drama avec ça. Fait s'en tu oui. ça l'enlève en les, les petit côté eh, F1 qu'on aime, là, en, ouais. en mettant ça comme du cinéma. Puis, eh, fait, on voulait savoir ce que tu en pensais toi, de, de cette émission-là. Pour ben, je,
1: ben, tu vois, moi, je ne suis pas contre.
2: Ah. <rire> fait, mais il y a un mais Je <rire> mais. Mais suis un peu pareil. Même si, mettons, moi, ça m'a fait connaître, je suis ouais. pas pour autant d'accord avec le fait qu'on cherche c'est pousses qu'il n'y en a pas dans le sens. Surtout c'est Surtout l'oriste Ricciardo qui m'a... Ben comme, oui. L'événement,
0: puis le fait qu'ils changent les radios, mettons, là, il a pas dit ça à ce moment-là. Tu sais, on vient enlever un peu le ouais. purisme c'est... pour nous autres, mais pour monsieur madame Tout-le-Monde qui se mettent à aimer le sport, c'est bien parce que ça... Puis là, comme je disais à Virginie un peu avant, bien, ils font pour le tennis, ils vont faire pour le golf aussi. On a vu ah, la table aujourd'hui. Euh, tu, tu verras, Félix Ogi-Aliassime va être là-dedans, Nick Kyrgios, ah ouais. euh, avec, ça va s'appeler euh, Breakpoint, puis c'est les mêmes producteurs que Netflix. Fait que ça, c'est sûr okay. que, là, ça amène des nouveaux, de nouvelles personnes à l'écouter, mais aussitôt que tu es quelqu'un qui le sait, ben là, tu fais, ah ouais ça, ça tel commentaire radio, c'est ça ne s'est pas passé à ce course-là. Il ouais. euh, y a une chicane entre Norris et Ricardo, je pensais que c'était des bons amis, puis finalement, il n'y a pas Petit. trop de bif, mais, mais je comprends un peu qu'il essaie de faire Petit. du drama.
2: Oui. Non, mais ouais, dans qui que, que tu sais, il, il, il cherche le drama, puis tu sais, des fois, nous, mettons, T'sais, c'est le fun de, d'écouter cette émission-là parce que ça nous donne des dessous. On, ouais. on, on est comme accro, on veut tout le temps en avoir plus, mettons, puis savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là, comme, euh, dans les coulisses. Mais en ouais. même temps, tu ne veux pas non plus créer du drama au a pas c'est pas ça le but. Mais il y a beaucoup de monde qui vont l'écouter justement pour, pour ça. Moi, c'est ça que je suis comme... Ah, <rire>
1: ben, tu sais, moi, c'est ça, je suis un peu comme toi, c'est comme. Moi, tant mieux le fait que ça popularise la F1. Dans, tant mieux que quand, quand mettons, j'étais ado puis que j'étais vraiment euh, dans justement que je suivais la F1, tu sais, je, je veux dire, fallait que je sois abonné à trois quatre magazines pour vraiment me tenir à jour parce que puis avoir des idées dessous puis tout ça parce que t'avais pas les t'avais pas t'avais pas YouTube t'avais pas des analyses comme aujourd'hui. Pis t'avais c'était tellement hermétique la F1 fait que moi je trouve ça le fun de sais, ça je suis 100% pour je suis 100% de, euh, content que y a des nouveaux fans qu'on puisse parler à F1 pis tu sais d'une certaine façon oui je suis puriste avec la F1 parce que euh, pour moi c'est comme le sommet du sport à mes yeux là la, la F1 fait que j'aime qu'on respecte ce sport là euh, mais, mais mais sauf que je trouve que Là où je, je vous rejoins, c'est, c'est ça, c'est l'espèce de dramatisation. C'est déjà assez dramatique comme ça, la F1. Ouais. Une course, c'est déjà plein de drames, c'est déjà plein d'actes héroïques, c'est déjà plein de décisions qui marchent, qui ne marchent pas. Pis ils ont juste à suivre Ferrari cette année, puis ils vont bien voir à quel point ça peut être stressant une course. Fait Il y a comme de quoi que je suis comme on n'a pas besoin de créer une chicane entre Ricardo et Norris. Pis là, En plus, il avait fait ça avec Norris, puis il avait essayé de faire croire que Sainz et Norris, il y avait une rivalité. Ils il, il, il se postent encore en, en train de, 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 genre ouais. de zoomer ensemble, là, comme ouais. même s'ils si ne sont plus dans la même équipe. Que c'est sûr que ce n'était pas ça. mais Il y a cet aspect-là que je trouve très américain. En fait, je trouve que Drive to Survive, c'est comme vraiment... Euh, les, 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 ça, c'est, la F1 est américaine dans le meilleur et dans le pire sens du terme. T'sais, elle est meilleure mm. parce que ça devient super spectaculaire, parce qu'on a accès euh, aux coulisses, parce qu'on a une série qui est super bien faite. Parce que, mettons, euh, le calendrier, je trouve qu'il est assez bien construit. Après, c'est américain parce que, mais dans le mauvais sens du terme, parce que, justement, ils mettent du drame où il n'y en a pas. Ils font des courses dans des places dégueulasses. Euh, les, il y a des circuits, mais hachés, puis tu comprends qu'ils sont là pour l'argent. Fait qu'il y a comme un truc que je trouve que ça encapsule bien le dilemme actuel de la F1 Drive to Survive. C'est que, oui, c'est plus accessible. Oui, c'est plus spectaculaire. Oui, c'est, euh, ça intéresse, puis ça intrigue. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une naissance de la F1 qui n'est qui, qui est pas dans Drive to Survive puis qui est comme... In- qui, comme ils, ont, ils, ont, ils ont infusé du drame qui n'a pas rapport, puis ça finit par... Je pense, mais ça, c'est, ma, c'est, c'est vraiment une question que je me pose. Nous, on aime la F1, fait qu'on est capable de remettre Drive to Survive en perspective avec la saison qu'on vient de voir. On est capable de voir c'est quoi le rôle de telle personne dans telle équipe qu'on le voit apparaître à l'écran ou qu'on entend en commentaire, mais que Quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne suit pas la F1, à quel point il est capable vraiment de distinguer tant que ça la saison de Alpha, euh, Alpha Tauri avec Alpha Romeo, mettons. Tu sais, je ne sais pas à quel point ça s'est transmis, cette espèce d'éducation, d'éducation de guillemets, là, mais cette espèce de, de, d'éducation-là de la F1. Je trouve que, de ce point de vue-là, Drive to Survive, je ne suis pas sûr que ça remplit vraiment la, la, la coche de euh, c'est, on est là pour parler F, c'est-à-dire, comment dire, on parle F1, on fait aimer la F1, mais on n'est pas là pour faire comme connaître la F1 telle oui. qu'elle est. C'est un ouais. peu ça mon problème, je dirais, avec Drive to Survive. Mais en même temps, je rate aucune saison. Euh, limite, je prends congé quand c'est la première, puis j'embarque, parce que c'est, c'est vraiment le fun de voir que la F1 s'ouvre après tellement d'années d'hermétisme. Fait tu sais, je suis pas contre, mais ça pourrait être meilleur. <rire> mais
2: mais tu en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne une genre de de base sur lequel, mettons, les personnes qui se mettent. Ben, tu moi, j'étais un peu de même au début quand je l'écoutais la première fois. Tu sais, je... il... les pilotes qui me montraient, tu comment ils me faisaient. Comment ils me montraient les pilotes, c'est de même que je les aimais. Tu sais, Ricardo, ouais. il nous le montrait comme le gars cool que tout le monde aimait, mais ouais. au début, là, mettons, euh, je détestais, tu sais, Hornor et tout, puis Max parce qu'il montrait de même, tu sais. Ouais, ouais, pas ouais. non plus que les gens qui embarquent là-dedans, T'sais, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se fassent leur propre idée. Puis, tu sais, t'aimes ton pilote parce qu'ils te rejoignent, pas parce qu'ils ont montré ça de lui à tous ben les oui. gens. T'sais, c'est sûr, comme, admettons, j'en parlais avec Emile tout au long de la saison, comme quand il est arrivé l'histoire avec Max Perez et la ouais. le drama, je disais, j'ai hâte de voir ça à parce qu'ils vont, ils vont rentrer tellement. Tu sais, ben oui, fait que je suis comme. Quand on n'a pas besoin, tu c'était déjà big comme situation, tu n'as pas besoin ben d'en oui. rajouter puis de dire comme, ah, oh, mais là, il est arrivé tel, tel enfant de plus, puis pis ça, je suis comme, tu sais, c'est déjà, puis en même temps, ben c'est leur vie à eux, tu sais, Max, ça l'a quand même impacté, que c'est qui est arrivé, tu sais, on pourrait en parler de des pour et des contre de qu'est-ce qu'il a fait, mais reste, que mettons, si sa famille, puis tout était impliqué là-dedans, ouais. t'sais, t'sais, comme, tu tu ne vas pas aller rajouter ça dans la série pour comme amplifier ça puis que ça recommence, tu sais. mais ben enfin, oui, comme, non, je suis d'accord.
1: Sais, des fois il y avait des vraies belles histoires comme celle de ben des, des histoires vraiment intéressantes comme la pole de russell euh, ah ou ouais. puis on n'a même pas entendu parler une mmh. fois fait que, ben là ouais. ça c'était vraiment la meilleure histoire de la saison puis vous la montrez même pas ouais. comme moi j'avais hâte de voir ce, ce moment là où mettons le moment où euh, il est avec mercedes puis tout euh, il, il monte dessus dans le drive Service? je sais pas mais un en tout cas passé, un petit peu assez. un petit peu mais comme T'sais, je trouvais que ça, c'est ça pour moi la F1, c'est des moments mmh. comme ça, c'est pas des fausses chicanes puis on présente, le, lui c'est le méchant, mais non, mais oui, tout le monde est un peu méchant dans F1, c'est pas grave, à part Sébastien, mais sinon, <rire> lui c'est le seul, lui, lui il est correct, mais euh, ouais, lui est gentil, mais euh, non, c'est ça, je suis d'accord, c'est que, en plus c'est ça, c'est que ça crée des idées que t'écoutes aux, les Grands Prix puis ça s'applique pas tant que ça à la réalité les personnages qu'on nous donne, fait. Mais ça reste hautement divertissant. Ouais. Ça puis on voit les garages. Fait que ça, ouais. C'est... Ouais. ça c'est, c'est ça. je vais jamais renier ça.
0: Exactement l'accès c'est ça on en veut puis il y a aussi le au- au-delà du contenu drive to survive là euh, beyond the grid puis euh, les ouais. les tech Tuesday aussi là ils viennent expliquer chaque pièce d'équipement on est rendu tellement avec du contenu tu te dire ok les, les mettons la, la, l'aileron avant de la mercedes a été modifié voici qu'est-ce qu'ils ont fait voici qu'est-ce que ça peut donner voici ouais. à quoi ça ressemble puis qu'on est rendu avec ça vraiment poussé dans ah, ouais. dans les tu sais avec tous les, les, les moyens aujourd'hui avec YouTube, entre autres. YouTube, c'est un, c'est un endroit in- incroyable pour suivre le sport automobile. Ouais. C'est vraiment cool. puis Virginie parle Drive to Survive, on parle des États-Unis. Là, il va avoir trois Grands Prix aux États-Unis. Euh, ouais. Les Américains ils ont leur façon, eux, de faire mm-hmm. les trucs, de s'approprier les affaires. là Il y a ouais. un, le retour d'un pilote américain. Euh, les États-Unis... Là, ils font des choses, Virginie, aussi. t'as ben,
2: non t'as qu'ils si font des si affaires
0: un peu euh, trop... Euh...
2: Si c'est un peu comme on, on en parlait, tu sais, c'est le fun que ça s'amène aux États-Unis, c'est tu sais, proche de nous, puis... mais en même temps, c'est pas un cirque. Là, tu sais, arrêtez de une... cinématographier toute la patente, puis tu sais, de rendre ça... Euh... Tu sais, je suis comme... Moi, je suis pour qu'on garde ça classique comme c'est en Europe, mais on amène ça ici aux, aux... aux States. Ben, pas ici, mais à côté de nous autres. Puis, tu sais, mettons... Las Vegas l'année prochaine.
1: Ah ouais. J'anticipe tellement, là, ça va être ça va être la folie, là, ça va ben être oui. un vrai ah cirque. Oui. Tout le monde Mais est à... là. Puis... Avez-vous vu les images de promotion tu sais, qu'ils ont fait rouler <rire> sur la strip avec ah, les drones? Ouais. Puis là, ah, ouais. <coughs> tu sais, ça va être ça. Puis, déjà Miami avec la fosse marina, tu il sais, y a comme il mm. y a comme de quoi qui manque de goût. Alors que je trouve que la F1, puis il y a bien des gens qui sont comme Ah oh, ouais, c'est vraiment. Non, je trouve que la F1, il y a une élégance pour vrai en F1. Puis, euh, Mais oui,
2: c'est ça. Mais tu sais, c'est puis, ça, c'est le fun qu'on le ramène au fait au que... Mais tu sais, là, pas, pas exagéré non plus. C'est
1: ça. <rire> non, puis c'est surtout que moi, ce qui m'inquiète avec le fait qu'il y a trois Grands Prix aux États-Unis, euh, c'est dangereux pour le Canada, parce que le Canada, pendant mm. longtemps, c'était un peu considéré comme le Grand Prix nord-américain, c'est-à-dire que les États-Unis venaient au Canada. Mais là, s'ils ont trois Grands Prix, puis qu'en plus, tu as un Grand Prix canadien, tu fais... Peut-être. Puis on n'a pas l'argent des, des Émirats. Comme, tu sais, il y a le Grand Prix d'Arabie Saoudite, le Grand Prix d'Abu Dhabi, puis le euh, Dubaï, il me semble. En tout cas, tu sais, tu as comme... Puis à un moment donné, il y a eu le 14. Fait que bref, il y a plein de Grands Prix dans ce coin-là, mais eux, ils ont vraiment l'argent. Fait qu'ils s'en foutent. Ils vont juste payer à vitam aeternam. Mm-hmm. Avoir... Nous, on n'a pas ça. Fait qu'il faut qu'on ait quelque chose de plus. Puis là, quand tu arrives avec des Grands Prix neufs, dans des conditions euh, modernes, euh, moi, ça m'inquiète pour la pérennité du Grand Prix du Canada, en toute honnêteté. Là. Tu
2: sais, tu sais qu'aux États-Unis, ça va être super médiatisé. Tu sais, tu sais qu'on ben oui. rentabilise, tandis que ben, nous autres, on rentabilise aussi, mais c'est peut-être pas autant que, mettons, Las Vegas, ça va apporter du monde, pis tu sais, que ça va faire un vrai show. Que, ouais. c'est, c'est sûr que si on à choisir, à part que les pilotes préfèrent oh, piloter euh, à Montréal, là, tu sais, j'imagine que qu'ils choisissent Las Vegas avant Montréal, oui. à, part, à part le fait que...
1: Puis là, tu bien conduire à Montréal. Mais... Ben, il, il paraît... Là, le son, il est-tu correct? Excusez-moi. Il ouais, n'y ouais, ouais, pas de okay. problème. Okay. Parfait. Mais euh, non, mais c'est ça. À... Ben, je pense que le Grand Prix de Montréal commence à rentrer dans la catégorie Grand Prix classique. T'sais, évidemment, mm. ce n'est pas Monaco. Mais va commencer à entrer dans cette espèce de catégorie où ça va pincer si on l'enlève. Mm. Mais, ah, euh... mais n'empêche que j'ai vraiment... Moi, je... je... Je sais pas à quel point les, 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 les je sais pas, tu sais, je, je sais pas à quel point le Grand Prix est encore populaire. Il paraît que oui, à, à, auprès des pilotes et des équipiers et tout ça, mais c'est parce que quand on disait ça, mettons, en 2005, c'était que, mettons, le Grand Prix d'Indianapolis qui succédait de mémoire à, à, à Montréal, ça se passait dans un champ. Il y avait plein de Grands Prix que la course était peut-être correcte, mais c'était vraiment poche où ça se passait en, en, en termes de, t'sais, juste géolocalisation. Oui. Alors que Montréal, tu es au centre-ville, il oui. y a une ambiance, oui. surtout dans le temps, c'était fou l'ambiance dans, à, à, au centre-ville. Fait qu'il y avait comme de quoi que c'est sûr que c'était le fun. Là, je ne sais pas, tu sais, tu fais un Grand Prix à Las Vegas, là, je veux dire, oui. Montréal n'est pas Las Vegas dans tous les sens du dire, terme. Hein, c'est c'est pour, pour le meilleur et pour le pire. On n'est pas Miami non plus, on n'est pas oui. à Abu Dhabi, fait Il va vraiment falloir trouver une façon de de prouver notre importance pour la F1, pour rester, parce que l'argent, puis disons, les installations, à un moment donné, ça va arriver au bout, selon moi. Puis c'est ça qui est inquiétant. Puis on n'a pas la la culture du sport automobile si développée pour que ça soit une priorité. À chaque année, quand ils parlent qu'ils ont financé quelque chose au Grand Prix, il y a toujours des débats sur on devrait arrêter, il ne faut pas faire ça, l'argent pourrait aller ailleurs. Puis d'un fish je suis assez d'accord. C'est on vrai que l'argent pourrait toujours sûr. aller C'est sûr, mais en même temps, c'est un événement que je considère comme historique au Québec. Là, depuis, mettons, les 50 de... les 30 dernières années, on va dire, je trouve que c'est un événement qui, est... ben, qui a son importance puis qu'on est chanceux d'avoir ça. Fait que pourquoi ah ouais. on ne ferait pas attention à ça? Ça, c'est une des questions que je me pose des fois quand j'entends les arguments.
0: C'est ça, on se le disait, Virginie, cette année, quand on y allait, on part en voiture deux heures, on arrive au Grand Prix. Les gens qui habitent à Vancouver, ils n'ont pas la même proximité que nous, on a. Exact. Nous, autres, on est chanceux d'avoir c'est un événement de, de, de l'ampleur à toi, toi, tu prends le métro et tu te rends là-bas facilement. Ouais. Mais nous, c'est pas long. C'est, on est chanceux au Québec d'avoir ça. Même les gens de Toronto ils n'ont pas cette, cette chance-là. Les gens de New York n'ont pas cette chance-là d'être à une proximité mm. euh, ou être aussi en belle proximité de ça que le, le Grand Prix. Euh, est-ce que t'es ah, ouais, tu es allé cette année? Tu vas que... de temps en temps?
1: Euh, ben, euh, Je n'ai pas été cette année. Oui, je vais euh, assez régulièrement, mais pas toujours pour la course. Moi, ce que j'aime le plus à Montréal, c'est euh, les qualifs. Parce que c'est là où tout le monde pousse la main. Parce que Montréal, ce n'est pas un Grand Prix, je trouve, qu'il est le fun pour le dépassement. Mais c'est un Grand Prix qui est tout le temps riche en rebondissements, par contre. Puis c'est souvent le, le Grand Prix des premières fois à Montréal. Fait que je trouve ça le fun de voir les qualifs parce que c'est un circuit qui est assez rapide, qui est, assez, qui est très technique, qui est très exigeant pour les freins. Fait qu'il faut quand même être bon. Puis les autos, je trouve qu'elles elles, elles sont le fun à regarder à Montréal parce que tu vois comme zigzaguer et tout ça. Mais euh, moi, j'habitais tellement proche. Tu parlais de proximité. J'habitais tellement proche quand j'étais arrivé à Montréal de l'île Notre-Dame que j'entendais
2: les oh, autos oui. courir.
1: comme, Puis que j'étais tellement... Euh, je suis resté plus longtemps que j'aurais dû dans cet appart-là à cause de ça. <rire> parce que j'aimais pas l'appart, mais j'étais comme « ouais, mais j'entends la course gratuitement ». Puis, ouais. j'étais tellement fan de F1 que j'étais capable de distinguer les, 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 les transmissions puis tout ça. Genre, j'étais, j'étais comme « Oh, je pense que c'est ça, c'est une Ferrari. » ouais. puis là, tu sais, mettons, je, je regardais, puis « Ah oh, oui, c'était à cette heure-là, il y avait une Ferrari. » Fait que je, je l'avais pas 100%, là, tu sais ça, je veux le dire, là, mais, euh, mais j'étais vraiment proche. Puis, c'était comme quelque chose que, que j'aimais vraiment beaucoup, entendre la F1 au loin. Je trouvais ça vraiment… Euh... Je ne sais pas. Okay. Il y avait quelque chose de poétique quasiment là-dedans. En tout cas, de, de charmant assurément.
0: On parlait tantôt de gentil et de méchant. Et, ouais. Christian Arner et Max Verstappen, je pense pas que c'était préféré. On s'en non. est parlé un peu quand on, quand on s'est parlé de... par écrit. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est d'où ça vient le fait que tu ne les aimes pas trop? Là. Moi, cette année, c'est sûr que ben, j'ai ouais. des moments que je les ai moins aimés. Là. Hum. Mais... Euh... <rire>
1: Euh, Austin, ouais, quand le, le
0: mécanicien a raté euh, l'arrêt au puits, puis Max, il, il criait après le mécanicien, j'étais comme, ouais, je ne sais pas s'il si y a une belle ouais. attitude.
1: ben c'est ça. C'est, c'est, ça, c'est. Mettons, si on divise en deux, on va commencer par le ouais. cas Max Verstappen. OK, t'es bon, Max. ouais formidable. Tu vas sûrement être un quintuple champion du monde. OK, sûrement, super. Euh, OK, tu as tout brûlé. Wow, exceptionnel, Max. Mais t'es-tu obligé d'avoir une attitude de marde, puis mm. de vraiment oublier ta propre médiocrité dans le sens médium, oublier que t'es normal aussi? Il y a ça que j'aime pas, c'est qu'il y a un côté comme. Le mot anglais, c'est entitled, un peu, là, tu sais, le côté genre. Il, il, il y a ça que j'aime pas. Je déteste son attitude avec les garagistes. Mm. Quand ils crient, quand ils sacrent après eux, je trouve que c'est vraiment pas digne d'un champion. Puis es en F1. En F1, là, la moindre erreur, c'est, c'est, c'est télescopé, au, 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 c'est exposant 10, la moindre erreur. Parce que c'est tellement du haut niveau que tu n'as pas, pas de marge de manœuvre. Fait que nécessairement, sur une saison, quelqu'un dans une équipe de centaines de personnes va faire une erreur. Toi, le premier, Max. Mais ce que j'aime pas, c'est que je ne sens pas que le dialogue est comme à, 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 à double sens. Je sens que lui crie, puis qu'on n'a pas le droit de lui crier après. Chose que j'aime pas. L'autre chose, c'est que son style de pilotage, honnêtement, je le trouve vraiment plate. Mais ça, c'est juste parce que moi, j'aime les gens, euh, je ne sais pas, j'aime, j'aime les gens comme matures et intelligents, mais qui savent un peu comme Kimi, un peu comme, comme mettons, Hamilton aussi. Euh, ils, ont, ils ont été intempestifs au début de leur carrière, ils ont été là, un peu casse-cou. J'aime ça, mais, mais, mais j'aime quand cette témérité-là est maîtrisée. Puis Max, là, il commence à la maîtriser, mais il reste que je trouve qu'il il, il est plate. Il est juste plate. Il n'est pas intéressant d'entrevue en plus. Quand il parle, il se dit... Il n'oublie pas de dire qu'il est bon. chose que je déteste. Euh, il n'est pas beau, mais ça, ce pas grave. Ce n'est pas de sa faute. Après ça, il, il, on dirait... on Mick Schumacher n'a jamais eu cette attitude-là, ouais. dans le sens où c'est le fils de George Verstappen. Il y en a qui sont comme qui, exactement mon point. C'est <rire> pas la noblesse de la F1, là, comme, non, oublie ça, ça là. George, George il jouait pour, euh, il roulait pour Arrows, puis euh, on l'oubliait après deux tours, puis on leur voyait le Grand Prix suivant. C'est pas, pas que ok, bravo, comme tu es vraiment bon, mais juste, ne sois pas désagréable. Il est perpétuellement désagréable. Il gagne, il n'a pas l'air content. En fait, il a l'air que ça lui est dû. Ça, ça me gosse. Ça, c'est vraiment quelque chose où que je pourrais, je pourrais, je ne peux pas reprocher ça, mettons, à l'éclat. Je ne peux pas reprocher ça à personne, je trouve, sur le plateau, sauf lui. Tout le monde gagne, tout le monde a l'air... Même Hamilton, même quand à la fin, je trouvais qu'il gagnait beaucoup, on va dire l'année passée, il y avait de quoi que tu, tu le sentais qu'il était content, mais... Pas euh, d'avoir gagné la course à la pièce, mais parce que c'était sa légende qui s'écrivait, puis il y avait comme un côté yes, une de plus, une de plus. Mais lui, c'est juste comme. Ben, tu as gagné deux championnats de suite, c'est exceptionnel, tu as une année record, oui. Fait que je peux pas. C'est le point, je peux pas. D'un point de vue sportif, je peux rien dire contre Max. C'est vraiment le point de vue, mettons, image, attitude, mm. euh, personnalité, ça clique pas. Puis il est avec en équipe en plus avec Christian Horner, qui est l'autre que j'ai eu pour mourir. Euh, ouais. Non, mais c'est parce que Christian, là, on va être honnête. Un... Bravo. Il a monté Red Bull. Ça, le, oui, un peu comme Max. Wow! Comme vraiment, t'as, t'as... c'est quoi six championnats du monde à peu près, euh, ouais, Christian ouais, Horner, qui a ouais. eu euh, qui... six, OK, puis je ne sais pas, euh, une centaine de victoires à peu près combinées. Ah, fait que, ouais, ou plus. en tout cas 80 quelques, là, facile.
0: Euh,
1: oui, 80, pas loin de 90. C'est ça, effectivement. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de directeurs d'écurie qui ont ça. Puis j'aime, j'aime, j'aime. Christian, je l'aime parce qu'il me touche à quelque part parce que c'est un pilote raté. Puis euh, il s'est comme il, il, il s'est rattrapé, puis d'une certaine façon, il a gravi les échelons, il a fait du rallye, il a fait des trucs de même, mais je trouve que là, il est vraiment rendu comme prétentieux pis coquille, mm. il, il, même qu'il est, est rendu comme Flavio Briatore dans les mauvaises années de Flavio. Ben, il n'y a jamais eu de bonne année Flavio Briatore au point de vue personnel, mais je veux dire, il est rendu comme Flavio Briatore quand Renault dominait, mettons, en 2005-2006 à peu près. Là, que ouais, que oui. a droit de vie et de mort, que mon opinion, c'est la vérité, que mes idées, euh, ça devrait être appliqué, que pis là, ça, j'aime pas ça. En plus, il sort avec Jerry Halliwell, il y a de la grande jalousie de mon côté. Puis, c'est, c'est pas négligeable. <rire> Puis, il habite à la campagne anglaise. Fait que ça, c'est deux affaires que je jalouse énormément, mais en soi, je trouve. Mais sauf que c'est ça, d'un point de vue sportif. Tu sais, je veux dire, il a été capable d'aller chercher Adrienne ce qui est quand même un coup euh, exceptionnel. Il est quand même capable de monter une équipe incroyable. Euh, Red Bull, à chaque année, c'est eux qui ont, tu sais, dans les changements au, au, au puits. C'est eux, je trouve, qui sont les meilleurs, les plus performants. C'est eux qui gèrent le mieux la course. Mais, il y a comme une attitude de Dieu qui parle que, genre, vraiment, je déteste. Tu sais, j'entends, même dans les pires années, ben là, tu vas me dire, c'était peut-être pire, parce que c'était, c'était, il y avait la même attitude, mais c'est juste qu'il a caché. Fait que peut-être que c'est plus hypocrite, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de le fun avec le fait qu'il était pas... Euh, il était plus discret, on va dire. Puis, en plus, Christian Horner, il fait des posts Facebook, euh, Instagram que tu fais. Mais t'es-tu un influenceur du web? Là? Qu'est-ce que tu fais là, comme à te poser sur ton tracteur? Comme, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux, je veux savoir ce qui se passe dans l'équipe. Je ne veux pas savoir ce qui se passe dans ta cour. Fait qu'il y a, il y a comme ça aussi que ça ne me dérange pas qu'il existe. Mais comme j'ai hâte que… <rire> J'ai hâte que Max frappe un mur, en toute honnêteté. Pas au sens propre, mais mettons au sens euh, métaphorique du terme. Quoique, en F1, ça se confond souvent, mais j'ai vraiment hâte qu'il vive une vraie difficulté. Un genre de passage à vide comme Hamilton cette année ou un un Vettel avec Ferrari ou un Alonso avant son retour quand il est parti de McLaren. C'est un moment où ça a tellement bien été tout le long. C'est là que tu vois l'abnégation d'un pilote. C'est là que tu vois sa capacité et sa compétence à repartir la machine, à créer comme... Parce que c'est ça, les vrais grands pilotes, c'est des excellents mécaniciens et c'est des super tacticiens. Fait que j'ai hâte de le voir confronté dans la difficulté puis c'est là qu'on va voir pour moi si c'est un pilote digne de la réputation qui a l'air de proposer. Mm-hmm. Euh... Je ne sais pas si... Je parle beaucoup, ouais. hein, je suis désolé. Ben non, il n'y a non, pas de problème, mais c'est pour ça qu'on t'invite. On J'en ai long je à dire parles. sur Max. Là, je ben, je vais amener un
0: sujet que tu vas en avoir long à dire parce que comme je te dis, je suis un, un fan de Deux Princes. Je vous suis. Ouais. <rire> puis Tu parles beaucoup d'habillement. Tu es un gars qui aime la mode, tu aimes les vêtements. Moi, je tripe aussi ces ouais. souliers et ces affaires-là. Là, je te comprends avec tes Air Jordan et tout ça. <rire> oh, on yeah. voit en arrière, mais, mais le pilote <rire> le mieux habillé. Est-ce que tu aimes le style de Lewis? Est-ce que tu aimes plus classique? C'est qui? Quand tu vois dans les galas, je t'ai envoyé une photo justement de, ouais. <rire> de Max et Christian avec Kelly entre les deux qui semblent un peu mal à l'aise. Mais y a-t-il un ouais. pilote que tu Avec raison. Tu, tu dis, il bien habillé. <rire> Moi,
1: j'aime beaucoup. Moi, j'aime, ben Hamilton j'aime ses propositions. Après ça, je porterai rarement ce qu'il porte, mais j'aime la proposition que... On y... Vas-y, hey, t'as gagné cette championnat, Lewis, mm. habille-toi comme tu veux, là. ça ne me dérange pas. puis En même temps, il y a vraiment une vraie recherche chez Lewis que j'aime. Après ça, c'est ça, je ne m'habillerais pas de même, mais euh, je comprends la démarche. Mais mettons, il y a beaucoup de pilotes que je trouve plates, que, mm. tu sais, mettons... Mettons, Stroll, il est plat. Euh, mm-hmm. C'est sévère, comme je l'ai dit, mais je parle en termes de style. Ouais. Mais mettons, moi, je suis un gros fan de Lando Norris. Je trouve mm-hmm. que c'est toujours le fun, ce qu'il propose, il fait de la merch qui est vraiment le fun. Quand il s'habille, il y a tout le temps un côté qui est parfaitement habillé pour la situation. Euh, je, ouais, lui, je, je, je pense que Norris, ça serait mon premier choix. Hamilton, c'est, c'est lui le plus fashion. Max. S'il pouvait s'habiller avec des jeans, genre, trouvés dans une friperie, euh, sûrement qu'il le ferait parce qu'il n'y a pas de look puis il n'y a pas de style. Puis, anyway, il n'est pas beau, fait que ça ne changerait rien. Gasly! Checo, mais là. Checo, est... ben, c'est ça, c'est qu'ils n'ont toutes pas de swag, les gars, oui. je trouve. Leclerc, il y a, a un petit. Ah! L'autre fois, j'ai vu une photo de, de Sainz. Je n'ai oui. pas haï. Mais Sainz, ce n'est pas mon meilleur, mais c'est... en tout cas, je n'ai pas haï. Mais les deux gars de Ferrari sont quand même bien habillés en général. Ouais. Ça, je vais le donner. Ils, ils ont du goût. Puis mettons dans les, tu sais, ça se manifeste Russell. beaucoup John par Russell. les casques.
2: Uh, oui, oui, mais oui, ah mais oui, oui.
1: Bonne... Hey, bon point. Russell, il y a comme une élégance à l'anglaise, c'est vrai. Quand ouais. ils portent des vestons, c'est toujours des vestons bien puis Tout ça, as raison. Mm. Ouais, 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 j'avais pas pensé à George. Mais mm. je te dirais que les Britanniques, c'est là que ça se passe pour moi niveau look. Puis comme je fais attention à ce qu'ils portent, là, pour voir. Mais, euh, mais, mettons, Ocon, je trouve qu'il s'habille mal. Gasly, je trouve qu'il s'habille mal. Gasly, je pense, l'autre fois, je l'ai vu porter des jeans serrés avec des trous, puis tu sais, un peu blanchi, là, t'es comme... C'était pas beau en 2012, là, fait que en 2022 qu'est-ce que tu fais avec tes souliers blancs en plus, puis tout, mais j'en ai, là, mais c'est pas ça, mais dans le sens où, comme, mixe pas les deux, pis, euh... Mais je pense que Latifi, c'est, c'est mon héros. Latifi, <rire> toujours bien habillé. Lui, là... <rire> Il porte le chandail de perdant comme personne.
0: Loser <rire> <rire> 00, il aurait dû changer son numéro pour 00 pendant la saison. Le mm. numéro 0. Ouais. Les oh, casques, oui, non, tu voulais parler mais, des mais, casques?
1: Donné... Oui. Ben, c- ça, c'est une affaire que je trouve le fun. C'est que, mettons, ça ne fait pas longtemps, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, le casque, tu sais, ça restait le casque à moins d'une de, de affaire vraiment spéciale. Mais là, j'aime vraiment la culture du casque qui change à chaque semaine, ou presque, parce que, en fait, c'est un mét- je trouve ça le fun que les pilotes s'en servent comme moyen d'expression, mais de leur personnalité. Mm. À, à ce chapitre-là, je trouve que définitivement, euh, Ricardo, c'est le champion de toute catégorie des casques vraiment cool avec Norris. Mais en fait, mais, les, le duo McLaren a toujours les casques les plus cool puis... Euh, j'ai, j'ai été très touché. Ben, Vettel, j'aimais qu'il gardait toujours son espèce de drapeau allemand mais qui le teintait en fonction soit d'un événement, soit d'une cause ou bon. Puis tu sais son, son dernier casque avec les photos des fans, oh, j'ai malade. vraiment failli ouais. mettre ma photo mais j'étais comme trop gêné. On aurait
0: dû mettre nous trois <rire> en aussi. Ouais. Ah mais ah ouais, hein, ça, On
1: aurait payé à trois. c'est ça mais ça doit être quand même ah, Oui.
2: Et... Ouais, cher en fait. C'est ça, c'est des enchères
1: oui, ça partait à quelque chose comme 50 euros, puis comme en dedans de trois jours, c'était rendu 300 euros pour ouais, le carré le plus loin qu'on verrait jamais. Mais, mm. mais j'étais vraiment... Euh, j'ai j'y, j'y pensé pour vrai, de vrai, de vrai, de vrai, comme avoir ma photo. Mais c'est pas... Euh, tu sais, je l'ai aimé, euh, Sébastien, mais c'est pas, mettons, comme Jacques. Tu sais, Jacques, mm. ça, j'aurais zéro hésité, là. Zéro, zéro, mais... Euh, ou Latifi, parce que je rappelle que mon pilote préféré, c'est Nicolas.
0: <rire> tu dois être déçu, là, tu sais. Ça... Je ne sais pas ce qu'il va faire. Ah oui, non, ça me fait va. de la peine qu'il soit pas En là. Formule E, ou je ne sais ouais. pas ce qu'il va aller. Je
1: ne sais je pas, mais dire. je vais le suivre jusqu'à la fin.
0: Donc, à ma dernière question, que je lui posée, c'est quel pilote serais-tu? Mettons, tu as tous les choix. Ça oui. peut être ah, un qui est ah ouais. en retraite, si tu veux être un, un pilote retraité oui. aussi, ça peut être ton choix, mais mettons Ouh. que tu as le choix de toutes les personnalités défunts. Tu pourrais être lequel? Tu veux-tu être le Charles Leclerc fraîchement séparé qui a toute la vie devant lui et ah. de l'argent? ouais il est séparé, là? Oui, il vient ah, juste, là il vient juste de se séparer. Que ça, oh fait, my... ça fait-tu quatre jours, Virginie?
2: Euh,
0: non, hein? mais là, peut-être une semaine. Oui. Une semaine, peut-être. Il a eu, son ex a fait un post sur les réseaux sociaux. Fait que là, il est libre. Fait que notre mm-hmm. grand. Oh, wow. et euh...
1: hey, Ça, c'est euh, comme on dit, hein, ça, c'est Most Eligible Bachelor, pilote de Ferrari. Il habite à Monaco. Ouais. Je ne sais pas, là, je trouve c'est que c'est une case sur Tinder. <rire> mais non, mais comme il va être champion dans pas longtemps. C'est, moi, je trouve qu'être une fille, je, je checkerais Charles. De, en plus, il est pas laid, Charles. Là, hey, euh, hey, que...
2: Non, mais ça court. Là. Quand, quand ils ont, quand ils ont euh, affiché leur séparation, moi, je voyais plein de vidéos de filles qui disaient, on my way to Monaco. Genre, tu sais, les, <rire> euh, les enfants dans même, ça, ça pleut. Il en manquera pas. Il a manquera pas, lui. Ah, je pense qu'il moi, va être correct.
1: Oui, moi aussi, euh, je suis pas mal sûr. Quand t'invites... On se se voit-tu en fin de semaine ou à Abu Dhabi, je vais conduire une Ferrari, inquiète-toi pas, ça va être le fun. Je pense que c'est gagnant pour moi. Moi, ça, c'est n'importe quelle date, j'embarque. Même si, en tout cas, même si c'est, mettons, avec quelqu'un qui est dans ma propre famille, je vais aller en date si c'est pour (rire) être dans les garages de Ferrari. Je vais l'accepter. Mais, euh, mettons, un pilote que je serais, parce que la question c'est tu que j'aimerais être ou que je serais mettons
0: que tu aimerais être ben tu pourrais celui qui te ah, que, je... que tu qui te ressemble le plus aussi ça peut être ça il euh, y en a dessus ah penses, ben non? ok
1: ben je pense que j'ai une sol... j'ai, un... j'ai, j'ai j'ai une réponse qui ne va pas être satisfaisante mais mettons je pense que si j'étais un pilote je serais comme un genre de Raikkonen c'est à dire euh, ou un genre de Lauda c'est à dire un pilote très calculateur dans le genre euh, mm-hmm. je vais rester en cinquième position pour être sûr d'assurer mon affaire au championnat. Mais en vrai de vrai, j'aimerais être ça, Gilles. Là. J'aimerais être un genre de, de pilote fougueux que, un genre d'Ayrton Senna dans ses grosses années, là, dans, dans mettons euh, à Monaco en 88 ou en 89. Ça, j'aimerais vraiment ça être un, un pilote fougueux. Là, ça, c'est, ils sont euh, décédés les deux. Mettons dans le plateau moderne, je pense en toute honnêteté, en toute honnêteté, je serais sûrement un mazépine poche. Ça, c'est parce que je ne suis pas bon. Fait ça, c'est moi, je serais ça, j'aurais la compétence, je serais en dessous de ma épines Ça, c'est sûr. Fait que ça, ça serait moi. Mais mettons que j'ai une compétence, je pense que j'aimerais ça être Russell ou Norris. Je trouve que Norris, il y a l'attitude que j'aurais, j'aurais si j'avais, j'étais pilote. Je serais sûrement Norris. Parce qu'il est, su- il est super bon. Euh, personne nie son talent, fait qu'il est respecté. Il est, drôle. il est super drôle. Mm. Il y a vraiment un côté. Lé... Euh... En plus, il conduit une McLaren, fait que ça, c'est un plus. Puis j'aime, j'aime le fait que c'est un projet, Norris. Tu sais, il est constamment en train de travailler. Tu le vois que ça s'en vient, qu'il pousse, qu'il travaille. fait que ce côté-là, je pense que c'est... ça serait ça que j'aimerais à toi. Pour répondre à la question définitivement, ça serait Gilles mort ou Norris aujourd'hui? ou en fait, réalistement, mazépine moins 20. Ça serait un mix de tout ça. Pilote bon. d'essai,
0: tu pilote d'essai.
1: Comme Thomas, ouais. Thomas
0: serait, de ce que j'entends, que Thomas Levaque conduire, il serait en formule... Ah est...
1: oh non, Thomas, 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 faut... Non, Thomas, euh... non, Thomas, faut pas qu'il conduise, point. En fait, Thomas, mmh. je pense qu'il pourrait être recruté par une cellule... Qui veut faire un attentat, puis l'attentat, c'est Thomas qui conduit.
0: <rire> Est-ce qu'il réussirait à atteindre la cible? Mettons que ça serait un camion. Hein. Je suis même pas sûr. Je ne
1: suis même pas sûr qu'il serait capable.
0: Ah, c'est tout tendu quand vous parlez de ça, ça me fait vraiment rire. Ah, il est
1: tellement poche, là. C'est... Non, mais <rire> c'est parce qu'en en fait, c'est pas qu'il est poche. C'est quel niveau de conduite, un gars, quand tu sais, qu'on apprend à conduire autour de 16-17 ans, fait. Mmh. Il y a les capacités d'un gars de 17 ans, mais dans le corps d'un gars de 30 ans, dans un char de gars de 30 ans, fait que c'est vraiment pas rassurant, tout ça, là. Mais, ouais, je pense que Thomas pourrait pas. Thomas, <rire> Thomas, Thomas a fait pour être une de cartier tu fais qui? Et voilà mon point.
0: <rire> c'est ça. On sait pas qui tu parles, mais ouais. ça, serait, ça serait personne, en fait. Puis,
1: non, vous regarderez aussi, il me semble c'était Patrick Fissacher, euh, un pilote autrichien qui, a, qui est arrivé sixième au Grand Prix des États-Unis de 2005, le Grand Prix à à, à fait que dans un Grand Prix à 6, il a trouvé moyen d'être dernier mais pas qu'un peu dernier, là. Mm. dernier à, au, au, après okay. deux. Ok, ah, il était six, il est
0: fini sixième.
1: Ah oui non, il était à chier là, mais il a fait <rire> deux courses, il est quand même un peu en circuit lui, mais mais Thomas reste là sûrement. <rire>
0: Sûrement. Hey, euh, merci infiniment, philippe audrey larry saint jacques d'être venu à notre émission. On est très Mais contents. Ça
1: fait super plaisir.
0: Ça nous a fait très plaisir de te parler. Euh, fait que, tout le monde, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, allez écouter les précédents épisodes. Suivez-nous euh, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Virginie, qui est rendue la king de Twitter. Là. Oui. <rire>
2: On s'appelle, hey,
1: j'ai un problème de Twitter. Mais ah ouais? Ouais, bah ouais, oh,
2: mais ben, je,
1: vais, je vais t'appeler parce que j'ai beaucoup de problèmes de Twitter. <rire> Il n'y
2: a rien qui marche à mon Twitter. <rire> <rire> Pourtant, j'ai comme 7 abonnés. Mais ça
1: ne devrait pas être oh, un ouais. gros problème, mais quand même. Ouais. Oh là là fait mais mais je vais, fini, fait, fait, ben, Ça fait super plaisir. Merci de l'invitation. Ouais. Pis, ben, bonne saison à tout le monde en passant. Le, la prochaine. Euh, ça va, être, ça va être sûrement plus le fun que la dernière, j'ose ouais. croire. Mmh. Oui. Mmh. Ouais, parce que Mercedes s'en vient. Mer- Mercedes, Aston Martin, tu sais, comme je pense que là, c'était l'année d'apprentissage, puis on va arriver à une année un peu d'éclosion, pour, euh, puis de déception. Fait que, ça passe ça casse pour Ferrari, ça passe ça casse pour Red Bull. Bien, ça passe, tout, en tout cas. Soit que Red Bull continue à forger, soit que Mercedes revient dans le plateau. Ça va être vraiment excitant comme saison, a ouais. priori. Les cartes ah ouais. sont déjà le fun. Fait que ouais. j'espère que tout le monde va avoir du plaisir on est au courant
0: de ça, merci beaucoup à tout le monde puis euh, bonne, euh, bonne soirée bye merci bien, bye